0: Pero, pero bueno, Andrés, me, me gustaría que nos cuentes un poquito más de, de, de vos. Uh -huh. eh, eh, me gustaría, eh, porque creo, creo que, bueno, por lo menos los que están mirando por acá la vuelta de, de, de Montevideo, Uruguay y eso, creo que mucha gente así, los que no te conocen bien, por lo menos te ubican. <risa> este, y, pero bueno, pero capaz que hay muchos, muchos detalles o muchas cosas también bien, bien importantes un poco de tu historia, de, de, de cómo llegaste acá a Uruguay y todo eso que mucha gente no, no tiene tanta idea. Eh, y capaz que me gustaría que, que nos des ahí un, una, un pequeño resumen de, de, de cómo, eh, de, de, de hace cuánto tiempo estás acá en Uruguay, de tu familia, de lo de los sí. que el ministerio estás haciendo y algunas cosas.
1: Bien, bueno, eh, nosotros eh, somos de Costa Rica y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a mi esposa y una de mis hijas que nació también allá y que cuando llegó acá recién tenía un año. Y bueno, y este año cumple 15, así que este año se nos viene wow. ese famoso 15. Bueno, no sé si está bueno o no el tema de la pandemia para ver si hay algún ahorro o algo así, pero, pero básicamente nosotros tenemos 13 años de servir acá en Uruguay como misioneros. Nosotros llegamos acá básicamente como un, una, había un perfil, una oportunidad misionera de una organización que se llama SIM y ellos querían y estaban buscando hace muchos años alguien que vinieran a todo el tema de fomentar el tema del liderazgo juvenil desde una perspectiva interdenominacional. Eh, trabajar con todas las iglesias, tratar de desarrollar líderes, desarrollar propiamente la cultura del de liderazgo juvenil. Entonces, mm. bueno, eh, alguien que conocía el director acá y que conocía el director de la agencia misionera donde yo trabajaba en ese tiempo. Este, pues pues bueno, se arriesgó y empezaron las conversaciones y en una y en una de esas me incluyeron en esas conversaciones. Y bueno, esas conversaciones fueron más allá y y nosotros que estábamos pensando servir como misioneros posiblemente en Albania más bien no, Europa del mm. Este al otro lado este surgió esto y bueno yo estaba muy entusiasmado eh, con la idea porque ya teníamos cierta relación con lo que antes lo que hoy se llama ese 25 pero que en mm. ese tiempo se llamaba especialidades juveniles este un ministerio fundado por eh, por Lucas Leys en Latinoamérica, y bueno, y entonces ahí una cosa llevó a la otra, eh, uh -huh. venimos a conocer Uruguay, no teníamos ni un año de casados este, cuando llegamos la primera vez acá a Uruguay, eso quiere decir que fue hace más de 15 años la primera uh -huh. vez que llegamos a conocer, eh, y no teníamos tanta expectativa en el sentido de que decíamos, bueno, Uruguay Latinoamérica, uh -huh. Este, por ahí hay mucho más necesidad, disponibilidad, un montón de cosas que hablábamos este, en otros lugares, pero cuando llegamos acá y empezamos a recorrer iglesias, empezamos a conocer pastores, nos entrevistamos, me acuerdo en esa vuelta, estoy hablando hace 16 años atrás, hasta sí. casi 17 años atrás, este, como con 30 pastores de distintas iglesias, denominación, denominaciones, oh. tuvimos un mes aquí. Y todos los días salíamos, todos los días salíamos a hablar y entrevistarnos con pastores y líderes y distintos ministerios. Y bueno, y siempre estaba ese tema de que sí, había una necesidad de comenzar algo que incluyera de manera interdeno interdenominacional todo el tema de desarrollo de líderes juveniles y para adolescentes. Entonces, claro. bueno, surgió esto, surgió las conversaciones también con especialidades juveniles, con, con Lucas Leys que él es argentino, pero vivía ya en ese tiempo en Estados Unidos, y bueno, y ahí empezamos a conversar y hablar y, y dijimos, ¿por qué no?, ¿por qué no?, y aceptamos el desafío de tres años, nunca en mi vida pensé que iba a estar más de tres años en Uruguay, en, en, mi, en mi vida ni en la de Sonia, Nunca pensamos que íbamos a estar más de tres años, pero nunca, ni por... O sea, si alguien me hubiera dicho que íbamos a estar 16 ahora, o 13, o no sé cuánto, yo me hubiese reído, ¿no? Pero, bueno...
0: Y es, aparte eh, con las hijas uruguayas también.
1: Claro, ¿no? Totalmente. Ahora, pues, nuestra hija Abigail llegó de un año, imagínate. O sea, ella es más de acá que, que de Costa Rica. Y nuestra hija Camila nació justo en el Mundial de... Sudáfrica 2010 con toda aquella este, locura, wow. ¿no? Este estaba jugando Uruguay México, me acuerdo, y me acuerdo que la enfermera le decía, "Vamos, vamos que vamos que ganamos, vamos que ganamos", lo decía. Y entonces bueno, base, gracias a Dios, Uruguay le ganó a México, me acuerdo. Este, ese mundial fue fantástico. Y fue mágico ¿no? ese mundial, la verdad.
0: Yo, yo, creo, que, yo creo que todos los, los uruguayos, bueno, o, o quizá extranjeros que estaban acá en ese momento, todos, eh, como en Estados Unidos, todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó lo de la Torre Gemela. Ah, todo, eh. todo, el mundo, todo el mundo en Uruguay se acuerda dónde estaba, por lo menos el partido con gana. Creo que todos tenemos sí, un vivido sí. recuerdo, de dónde estábamos, con quién lo estábamos mirando, qué estábamos haciendo, sí, sí. todo. Y bueno, y bueno. después los siguientes partidos también.
1: Ese mismo año me tocó, recuerdo, me tocó viajar a Lausana, este, y había hermanos ahí de, de, en Sudáfrica, fue en Cape Town, y había hermanos ahí de Ghana, y, y justo yo viajaba, y, y ¿dónde sirve si tenía que decir Uruguay? Y, yo, y siempre había risas, comentarios, discusiones. ¡Qué
0: momento! Qué momento. ellos
1: había sido como un golpe muy, muy serio, ¿no? Entonces, sí. este, fue, fue, fue impresionante ese mundial y fue impresionante también ver que Dios este, nos estaba también regalando una hija en otra nación y en muchos años más de lo que pensábamos estar aquí. Mm. Ya tenemos 13 años, este, Dios ha ido ampliando ese rango de servicio, ese rango de ministerio que... Nosotros veníamos para una asignación y después Dios fue como ampliando este, ese llamado y bueno, y aquí estamos Facundo, aquí estamos 13 años después, somos ciudadanos ya uruguayos, nos nacionalizamos también, tenemos doble nacionalidad, este, entonces somos, eh, somos ya un híbrido, un híbrido, yo así es como me siento cada vez más, eh, nos sentimos con una hija, con hijas uruguayas, eh, con ciudadanía y, bueno, y sintiendo cada vez más este país también como propio.
0: Claro. Che, ¿y qué, qué te iba a decir? Y, bueno, y ahora con, con el Correo del Tiempo, eh, bueno, obviamente yo sé porque he, hemos estado, he estado para varias cosas juntos, pero con el Correo del Tiempo tu, tu, tu tarea también ha ido cambiando, evolucionando y, y ahora ya tú, tu, tu enfoque también de, de trabajo en ministerio fue cambiando bastante hacia, con, capaz de contarnos un poquito sí. eso, cómo, ¿cómo ha cambiado eso hasta la actualidad ahora? Sí, bueno, nosotros empezamos con aquellas famosas
1: cumbres nacionales de líderes de jóvenes, que era toda un, todo una historia nueva, distinta, muy, muy linda, pero, eh, y recorriendo el interior del país y todo, en, esos procesos nos dábamos cuenta de la necesidad de la formación de líderes, de acompañar a la iglesia, de acompañar a las iglesias locales eh, en el tema del desarrollo de sus líderes. Entonces fue así como, y también obviamente esa necesidad de que obviamente la palabra de Dios se vuelva el eje central de toda esa preparación y de toda esa formación. Entonces naturalmente Dios fue cruzando nuestros caminos con el seminario bíblico por ejemplo, y ahí arrancamos un, todo un tema de ministerio, de estar juntos, y bueno, y hoy yo colaboro como director adjunto del Seminario Bíblico, hasta este año, bueno, algunos no lo saben, pero se van a dar cuenta acá, este es una primicia, no. este hasta este año yo fui director de especialidades, ahora quien comienza, eh, ahora mismo, en el mes pasado comenzó como director eh, eh, de especialidades es Diego García, un pastor del cerro tremendo, él y su esposa, este geniales. Y bueno, entonces estoy ahí y también estoy obviamente con CIM, que es la agencia misionera con la que servimos, que desde ahí se desprenden un montón de ministerios, como cárteles, plantación de iglesia, desarrollo, acompañamiento de iglesias locales, etcétera. Sigo como director ahí y, y todo el tema de recibir misioneros que vienen y, y que van a, a, a incorporarse al, al quehacer, a la tarea, al contexto nacional.
0: Mm, qué bárbaro. Este, porque, no sé, pues me, me interesa también un poco tu, tu perspectiva de eso. Por un lado, ya llevas tantos años en Uruguay que sin duda lo, lo conoces bastante bien eh, pero por otro lado, también con la perspectiva como alguien que, que, que no se crió acá y que además ha tenido oportunidad de, de, de viajar por un, por un montón de lugares. ¿Qué, qué características o qué? Bueno, no, no, no quiero ni limitarte a decir, bueno, cosas positivas o cosas negativas, puede ser un poco las dos. Pero pero no sé, cosas que vos notes como particulares de Uruguay, obviamente en cuanto al, al mundo de, 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 de la iglesia, ¿no? este Capaz que se te ocurra alguna, alguna cosa de las dos, ¿no? Algo, algo medio positivo, algo medio negativo, que capaz que se podría considerar como que para los uruguayos es medio un punto ciego. Algo que como somos acá no, 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 no nos damos cuenta. ¿Hay algo así que se te, que se te ocurra relacionado a eso?
1: Yo creo que una de las cosas eh, positivas que yo siempre destaco de la Iglesia es que ustedes siempre han tenido que ser eh, de algún modo la Iglesia aquí nacional siempre ha tenido que ser como minoría, ¿no? Este remándola, ¿no? Este y siempre y muchas veces con un con un, con un tenedor con un cuchillo ver cómo se arma, ¿no? Como ese famoso Atalo con alambre, ¿no? Este...
0: Bueno, remando sin canoa en un río dulce de leche.
1: Ahí va, ahí va. Eh. Entonces yo destaco esa parte de, de, de esfuerzo, ¿no? De que la iglesia no solo muchas veces es minoría frente a la sociedad, también vive en un contexto muy adverso, ¿verdad? Social, mm. que no es lo mismo en casi que el resto de Latinoamérica, donde nuestros países prácticamente todos son confesionales. Este, uh -huh. y, y yo destaco ese esfuerzo ¿no? de, de la iglesia siempre tratando de, de remarla. Muchas veces con, con la mayoría de pastores trabajando no a tiempo completo, sino, uh -huh. sino este, eh, trabajando en algunos... divocacionales vocacionales. Y este, mm, siempre mirando no solo el tema de de que son minorías sino que a veces la iglesia es chica la iglesia es pequeña mm. muchas veces en gran parte y yo diría que quizás la mayoría de los casos este mm. y donde todo cuesta o sea pagar el recibo eh, del, de la UTE eh, ver es eh, remarla no entonces yo yo diría que una de las cosas que yo ah, iglesia, me,
0: me tocaste un <risa> <perdóname>, <risa> ¿eh? me tocaste una fibra así con lo del recibo de la UTE eh, bueno, te, te hago un pequeño paréntesis, pero, pero esto, bien, si, bien. Si no, pues no, de, después ya no va, no, no va a cuadrar contarlo. Podrás creer y, y creo que sí. es, si Leticia y, y Alex, que son de la iglesia, siguen, siguen por ahí, este, lo pueden sufrir conmigo. La última vez que nosotros utilizamos la iglesia en diciembre, viste que hubo unas semanas ahí donde, donde pidieron volver a, a no juntarse presencialmente. Bien. La última vez que estuvimos ahí fue en un día caluroso y nos juntamos no para una reunión, sino para hacer unas grabaciones para la reunión especial de Navidad que la hicimos online. Este aquí que nos fuimos y la próxima vez que alguien entró a la iglesia fue como a las tres semanas y pico y habíamos dejado el aire prendido. Ay, no. Error de
1: Pastor Novato. Error de Pastor Novato.
0: Sí, sí, sí. Eh, Mira, acá me dice, me dice Alex, seguimos acá, sí. Bueno, eh, gracias por llorarlo. Con... En realidad, mira, Alex, vos, vos me tomaste bastante el pelo, vamos a decir la verdad. Te reíste bastante de mí, pero bueno, está, está bien, te, te perdono, te perdono. Y mira quién tenemos acá, Abildes nos dice abrazo para los dos. Este, Abildes, sí, sí. Que, gracias Otro a que fe. acabas de comentar, te conozco tu apellido ahora, pero <risa> este, buen buen encuentro, dice. Muchas gracias, Abildes. Este, y acá Leticia ahí también se, se tapa la, la cara con, la, con los emojis de los monitos. Este, uh -huh. y la familia Prieto también. Bueno, yo también sufro, sí, también, familia Prieto, otra, otra familia de la, yeah. de, la, de la, de la, iglesia. Eh, pero bueno, pero gracias a Dios fue, era menos de lo que esperábamos. Este, bueno, ¿no? porque bueno, es una, a, a, este. fue, fue algo, fue algo muy bueno. Bueno, perdón, te, te interrumpí, vos hablas de eso, ¿no? De, re, de arremarla. No.
1: Bueno, yo destaco es que... eso, la Iglesia Nacional, de que ha aprendido a ser, a, 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 en medio de toda esa adversidad interna y externa, saber estar ahí presente, ¿no? Mm -hmm. En la parte, como vos decías, negativa, yo, hay varias cosas, ¿no? Que, que siempre puedo ver, como una es el tema este de... De lo difícil que es la unidad, ¿no? Y, y que mm. en realidad, la unidad, pues, en teoría somos una iglesia, ¿no? O sea, entre, en teoría, entre,
0: entre las cosas básicas debería estar, ¿no?
1: Claro, exacto. En teoría somos una iglesia, en teoría la unidad no, no, la, no la creamos nosotros, es propia de nuestra realidad como cristianos, como parte de la iglesia, mm. como parte de ser bañados todos con la sangre de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo cuesta? Una de las cosas que yo más luchaba cuando hacíamos las cumbres era tratar de convencer a alguien que tenía que venir y que, y que, y que, qué bueno que estaba poder oír distintas voces. O sea, que no le hacía mal a este oír al otro pastor de otra denominación, que no le hacía mal este oír al otro que venía con, con de, de, de otro lugar. Yo creo que ese tema siempre ha sido un punto difícil. Aunque yo sí sé que por lo que hemos escuchado de pastores y demás, hay momentos que hemos tenido momentos muy cumbre en eso, como Iglesia Nacional y momentos eh, bajos y ahí van, ¿no? Es, es un desafío. Yo diría que ese es un punto ahí. El otro es esa necesidad de, cre de seguir creciendo, en, no en el tema de cantidad, sino en el tema de seguir creciendo en el desarrollo de nuestro llamado, de nuestra vocación, mm. de, de seguir este, creciendo eh, en la formación, ¿no? En la formación mm. de líderes. Muchas veces preguntamos cuántos de pronto están tomando cursos o están ya sea online, ya sea yendo a... Al seminario de su propia denominación o lo que sea, y siempre el número es esa es, es, es reducción. Yo creo que ese es un gran desafío que, que sigue la iglesia y que es y que, que bueno y que inmediatamente el hecho de no tener obreros preparados tiene una incidencia directa en la plantación de nuevas iglesias tiene una incidencia directa en el desarrollo del, de, del, del cuerpo de la iglesia, y bueno, yo creo que eso es un, un desafío. Otro desafío, ya que estamos, este que yo encuentro, es el tema del recambio generacional en el libro. Oh. La necesidad de, de seguir apuntalando, apoyando la siguiente generación de pastores, la siguiente generación de misioneros. Mm. Es, es, es intencionalmente lanzar y poner nuestros cañones hacia esa siguiente mm. generación.
0: Esto, esto no, lo, no, eh, bueno, no, no lo digo ni, ni sacando cartel ni nada, porque no es, no, es, no es nada en sí para sacar cartel, pero, pero sacando la cuenta, en nuestra denominación soy el pastor más joven y tampoco estoy tan joven, ya cumplí los 30 y a veces escucho, no, a veces siguiendo gente de, de, de otros. ¿Eh?
1: Está, está re joven.
0: Pss, sí, soy, soy niña. Eh, pero, pero no, a veces conociendo eso, gente de otros países y eso no escuchan eh, en otros países, bueno, gente que sale al pastorado a los, a los 20 y poquitos años, que bueno, todo tiene, su pro y su ¿Tiene sus eh, pros y sus
1: contras. El tema sería más bien la cantidad. ¿No? Claro, si tú estás en una edad joven, en una edad madura, como para asumir algo así. El problema sería si solo hay uno, ¿no? claro, este, más que la edad. ¿no? Ese es el tema,
0: pero algo pasó en el medio. Porque cuando uno habla con, con la gente de la, de la vieja guardia, ¿no? este, cuando uno habla con, es, con esos que uno dice, bueno, está, estamos para un recambio, en realidad uno les pregunta su historia y muchos de esos comenzaron en sus veintipoquitos. Sí. Y, y conozco a algunos que que ya lo habían nombrado pastores con 18, 19 años, que de nuevo quizá había un montón de otras, de, de, de otras problemáticas con eso, la falta de preparación, falta de experiencia, que se los, a veces por tirar a la gente al agua demasiado pronto, o sea, en otra sí. serie de problemas. Pero sí hubo como, como esa, esa generación donde la gente arrancaba nomás y, y como que después este, costó eso de seguir desarrollando líderes para que se diera más de forma natural, ¿no? Sí, sí,
1: es más, yo siempre digo de que es como el enemigo oculto de la iglesia en Uruguay, puede ser eh, encontrarse que esta gran generación de pastores, mm. muchos de ellos héroes de la fe, están, empiecen a dejar sus roles, o empiecen a, a no solo dejar sus roles, sino mm. también ser graduados por el Señor, ¿no? Mm. Este, y, y atrás tengamos una, un vacío de liderazgo. Ese, ese es un enemigo
0: oculto, sí, es, es sí, en la sí, sí, sí. Sin, sin duda es un... Está, está, está complicado eso, pero, pero sí es algo en lo que, en, en lo que, hay, que, en lo que hay que trabajar y, y nada, estoy, estoy de acuerdo que, que es algo medio, medio complicado ahí. Pero, bueno, en, lo bueno es que en eso es, es algo en lo que el seminario quiere ahí poner su, este, su, su semillita, su, su grano de arena en eso de, de, de poder colaborar con esa preparación de, la, de las nuevas generaciones. Sí. Este, y y no y la verdad que esto ha estado muy bueno esto, poder ver o, o poder vivir de la. Eh, esto no, como bueno, sé que otra, otra gente, otros seminarios que también hay, este, también saltaron bastante rápido el online, pero, pero bueno, este eso también creo que abrió muchas puertas para gente del interior o para otro tipo de, de personas que a veces era más complicado encontrar un lugar donde estudiar. este Que bueno, que quizás herramientas que ya las teníamos, pero no le estábamos sacando tanto jugo. Este, poder ahí comenzar a, a meterle con esas cosas. Sí, creo que esta
1: crisis lo único que hizo fue también en ese sentido empujarnos, darnos el, el espaldarazo final. Yo creo que todos los seminarios, o bueno, no sé todos, pero muchos, eh, siempre conversábamos y hablábamos y pensábamos de que teníamos que pero esto nos terminó de, de posicionar en ese lugar. Y bueno, y sí. hoy es una gran bendición, como tú dices, para todo ese interior, ¿no? Que ese es un gran desafío también que sigue habiendo, ¿no? Poder equipararlo a los recursos y demás. Este, siempre va a ser un desafío.
0: Que igual que yo creo que, que a ver, si, sin suponete que todos los seminarios habían dicho, uh, no, tal, la, la, las cuestiones tecnológicas es el futuro, tenemos que arrancar con estas clases virtuales. Igual creo que la, la, la pandemia aportó algo esencial, que es la otra parte de la ecuación y que es que la gente se acostumbre a abusar este tipo de plataformas. Porque a veces las instituciones, si se lo proponen, si ven que va por ahí la cosa, se pueden como obligar y obligar a sus profesores y todo lo demás. Pero hasta que la gente no, no se hubiera se viera forzado en el resto de las áreas de su vida a utilizar este tipo de herramientas, quizás sería mucho más difícil que tomar la iniciativa de decir y de ir y decir, bueno, vamos a, vamos a agarrar esto y, y, y vamos a usarlo. Este, sí. Entonces, eso creo que también fue una cierta ventaja para verlo, para ver el, el sí, vaso sí. medio lleno.
1: Sí, sí, es, es una moneda de dos
0: caras, totalmente. Mm. Salah, y a, a, hablamos de esto del, del, del liderazgo, ¿no? ¿Cómo, no sé, cuáles cuál vos crees de, dentro de esas falencias del, del, del liderazgo en general? No sé, cuáles son la, la cosa o las par de cosas donde vos pensás que, que estamos como fallando más o quizás la, la, las carencias más grandes, la, la pata que nos falta ahí de la mesa para, para estar bien apoyados.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, a ver, yo creo que cuando hablo de, de es, es, hablo desde de un ángulo de nosotros, ¿no? O sea, no, no, no un ángulo de ustedes, sino más bien yo, yo encuentro que son temas como nosotros, ¿no? Y en términos de, de liderazgo es, es, es muy amplio, pero, pero si lo remitimos a la iglesia siempre es el tema de la centralidad de la palabra de Dios, no solo como algo que tenga que ver con no decir ninguna herejía el domingo desde el púlpito, sino de que esta palabra de Dios permee nuestras estructuras y permee también nuestra filosofía de cómo hacemos ministerio todo el tiempo, ¿no? este, Como iglesia. Entonces que permite todas nuestras prácticas, filosofía, etcétera. Por eso remitimos la palabra de Dios básicamente a el contexto de que el domingo cuando prediquemos esté todo correcto. Que si, que si, se, siente, si se llegase a sentar John Stott, resucitar y se sentara nuestro... Eh, no, 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 no se fuera avergonzado, ¿no? Pero, pero en realidad no va tanto solo por ahí, sino que, ese mensaje permite todas nuestras estructuras. Hmm. Sí. Y, y te doy ejemplo, un ejemplo práctico. el tema algo como como el liderazgo compartido, el tema mm. de, de, de la necesidad de, de que de servir más en equipo y en modelos más horizontales, en modelos más orgánicos, este. Eh, eso es algo que todavía me parece que la iglesia en América Latina, no solo la iglesia en América Latina, todavía estamos en pañales, todavía nuestras iglesias casi que se rinden ante personalismos, tenemos casi dinastías eclesiásticas, es decir, tenemos mucho todavía que se parece más al Antiguo Testamento que ahora se estructuras que vemos ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Con el Espíritu Santo y el sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿no? Entonces, yo creo que, que esas cosas son las que encuentro que el, en términos de liderazgo y que como iglesia todavía necesitamos que les, la palabra, el Espíritu Santo y la palabra nos refresque en cómo hacemos ministerio.
0: Amén, amén. Mira, se sumó acá a la transmisión eh, Denis Poulet, que parece que es un amigo en común. Eh, bueno, yo lo conocí hace poco, eh, que tiene también un, un canal de YouTube de Ministerio Juvenil. Me contaba que te conoció también en, y acá, y aporta, dice, no, amén, liderazgo compartido es un reto muy grande. Eh, y, y sí, sin, sin duda que sí. Porque trabaja mucho también todo, todo lo que son este, nuestros nuestros egos o también nuestra disposición a, a, a ceder frente a opiniones distintas eh, a desde el vamos eh, ya asumir que, que no tengo por qué estar en lo correcto en todo y hasta ah, está, está, está salado eso
1: sí bueno trastoca nuestra trastoca todo el tema del poder este que es un gran tema muchas veces eh, tenemos liderazgos aferrados, pero no porque haya un beneficio de pronto económico de, o fama, sino es el hecho del control, el control, el poder por el poder. Entonces, este, eso es un gran desafío que todavía la Iglesia en América Latina tiene. Y esto, te digo, esto va más allá de si la Iglesia doctrinalmente es muy correcta o nos parece que, bueno, que casi es una secta. O sea, este va mucho más allá de eso. Va a algo que tiene que permear nuestras estructuras también de liderazgo.
0: Sí, sí, sin duda. Lo, lo que pasa es que independientemente de la, de la estructura, eh, digámosle el organigrama que, que cada denominación o cada iglesia le vaya dando sus cosas, eh, ni, ni ningún organig cualquier organigrama puede hacer agua eh, o va a mostrar sus, sus defectos si, si en realidad el corazón de los involucrados no, no está en un lugar correcto, ¿no? Uh -huh. este, y, y bueno, y por supuesto, obviamente sí creo que. Este, la, 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 la otra vez estaba escuchando eh, o leyendo un artículo de Mark Dever que, que bueno, Mark Dever es un pastor de, de, de una iglesia autista en Estados Unidos que sí son muy conocidos por un material que se llama nueve marcas de una iglesia saludable. Y, y, y en una charla él, él hablaba ¿no? de cómo, cómo hay como una especie de, 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 de mito ahí de que dice, bueno, en realidad el Nuevo Testamento de, deja muy abierto todo lo que es el tema de la, de la estructura eclesiástica, entonces está bien la diversidad de, de, de cómo la gente lo maneja, pero dice, en, en realidad este el Nuevo Testamento es mucho más... Claro, en cuanto a, capaz que, bueno, Pablo, no, 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 no agarró y escribir una de las cartas. Bueno, esta debe ser la forma de organizar este liderazgo, esto que yo lo otro. Pero sí a través de, de cosas que uno puedes deducir y leer entre líneas eh, en, las, en las epístolas y, y ni que hablar en lo que es el libro de hechos. Queda bastante clara esa, esa forma de organizacional que, que en realidad ayuda, si bien, obviamente, no cualquier corazón... Este, no bien enfocado en el Señor puede hacer cualquier desastre, pero son cosas que ayudan a redireccionar y a dar un marco a, sí. a, a ciertas cosas, ¿no? Yo Eso creo que, creo es,
1: que más, bueno. es más claro, pero nuestro prejuicio cultural es más fuerte muchas veces. Este, o sea, nuestra perspectiva cultural casi siempre es latino, es, eh, es entronar a alguien, ¿no? Y que ese mm. alguien tome las decisiones, y que ese alguien también, si no toma buenas decisiones, yo puedo criticarle, ¿no? Entonces, claro. este, entonces a veces nuestro, nuestra perspectiva cultural nubla de que también en la Biblia está muy claro el tema del liderazgo compartido y que, y que uh -huh. la Biblia nos enseña mucho más de estructura de la Iglesia de lo que nosotros a veces queremos ver pero estamos tan cómodos y no estamos tomando ese tipo de decisiones que bueno, que solo nos dejamos eh, llevar por, por la corriente cultural que en la que hemos vivido, ¿no? Pero, mm. pero, es, pero la, Biblia es, eh, la Biblia, yo creo que, y, y, y creo que la palabra de Dios tiene eso de, de todavía, y es claro, todavía seguir diciéndonos algo fresco. Y, y más fresco de lo que nosotros nos imaginamos. Y más contracultural todavía de lo que nosotros estamos dispuestos a poder abrazar.
0: Sin duda, como, como muchas veces le, le digo a la, a la gente, ¿no? si, si venís leyendo la Biblia y hace tiempo que no te encontrás con algo de la Biblia que no te gusta, es porque seguramente la estás leyendo mal. Si sí. eh, sí. 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 todo lo que leemos decimos, amén, gloria a Dios...
1: Es verdad, bueno, ahí decía Dennis, ¿no? vi ahí su mensaje, que decía esto de... de nos ahí lo
0: puse, nos cuesta trabajo estar en desacuerdo, pero seguir apoyando.
1: Exacto, y, y a veces el poder del acuerdo es el poder del acuerdo en función, y la unanimidad no quiere decir uniformidad, ¿no? y la unanimidad no quiere decir de que en todo voy a estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo de la meta mayor, Estamos de acuerdo de, de, de hacia dónde vamos eh, eh, al final de la ruta o hacia dónde está yendo, hacia dónde estamos yendo como iglesia. Este, pero a veces nosotros hemos cambiado eso a que en todo, todo tengo que estar de acuerdo. Hasta el color de las paredes que pintaron la iglesia tengo que estar de acuerdo. ¿no? Entonces eh, hay que tener, eh, no sé, como esa... Esa ciencia, esa lógica de, de en qué cosas tengo que sí estar de acuerdo, en qué cosas puedo no estar de acuerdo y seguir apoyando, y en qué cosas yo tengo que ver más el big picture, ¿no? Tengo que ver más hacia dónde vamos, el horizonte mayor.
0: Sí. Sí, son, son cosas más complicadas ahí de, 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 de a veces poder transmitir. Y, y yo, mira, uno, uno de, los, de los temas que, Pensando ¿no? en estos temas, de, de, me quedé con eso del, del recambio, del problema del recambio generacional, ¿no? y, y hay, un, hay una, una de las, son muchas las causas, ¿no? Pero, pero una de las causas de, de lo que cuesta el recambio generacional, y que de verdad lo que más me preocupa es que no, no, no se me puede empezar a ocurrir algún tipo de solución a esto, es que hasta, incluso hasta ahora mucha de la gente nueva que entró al en ministerio tampoco está previendo para esto. Muchos de los pastores que estuvieron toda su vida pastoreando, eso, ¿no? E incluso en una o situación bivocacional o, o muchos de los pocos que, que lograron así, aceptaron, pasa mucho en el interior también, ¿no? Aceptaron igual vivir en la miseria por estar a tiempo completo en el ministerio y mucho de ese tipo de cosas. Realmente hay mucha gente que no tiene dónde caerse muerta. Uh -huh. eh, eh, nunca estuvieron en caja como para, para tener algún tipo de de jubilación. Por eso uno sigue viendo, eh, bueno, no, como decía, no es la única razón, pero es una de las cosas que suma eh, a que uno sigue viendo pastores con 75, 80 años eh, que, 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 bueno, que uno dice, y, y el, el resto, uno, no, uno, por supuesto, ese tipo de personas con toda esa experiencia está bueno que sigan acompañando y sigan apoyando, que sigan brindando su sabiduría. Eh, pero, 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 bueno, ¿dónde están esos, esos futuros líderes o esos copastores o lo que sea? Y, y a, veces, a veces tiene que ver también con decir, bueno, esta, acá estuvo toda mi identidad, acá estuvo toda mi, 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 mi provisión incluso durante toda mi vida. Y hasta que si no me sacan adentro de un cajón, no, no tengo una forma de salir. Y eso es un tema bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es complejo, pero no va a cambiar ignorándolo. O sea, no, sí, no, bueno. no va a cambiar si nosotros, y tú decías, no sé ni cómo abordarlo. Bueno, ¿cómo se aborda? Para mí es ser consciente del desafío que, en el que estamos. Es poder... Eh, lograr sentarse con distintas personas que tienen, este eh, que están en ciertos roles hoy, en posiciones de influencia dentro de ciertas denominaciones o esto se puede tomar denominacional o puede ser un equipo interdenominacional que lo, lo aborde, pero básicamente ser consciente del desafío. Yo siempre hablo con amigos míos que son también presidentes de denominaciones, y siempre les meto este tema, porque siempre quiero dejar esa semilla ahí, ¿no? Y, y siempre les digo, mira, cu cuántos, ¿cuántos pastores de tu iglesia, de tu denominación, están en un rango de, de, de casi prejubilación o jubilación? Hmm. Y, 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 y la verdad es que es sorprendente, es, yo diría que es, es alarmante muchas veces. Entonces... Eso es algo. Primero es hablar para ser conscientes del desafío en el que estamos, el, el zapato uh -huh. en el que estamos metidos, porque, porque si no lo abordamos las cosas o si lo ignoramos, no quiere decir que esto va a ser, se va a solucionar. Por otro lado, también lo que vos decías, este, en el punto de que a veces el pastor no sabe qué hacer después con su vida. También por eso es importante el liderazgo compartido, porque nosotros hemos pensado que la tarea pastoral la tiene que hacer una persona toda, ¿no? Es él, tiene que ser administrador, tiene que ser el, todo el tema del discipulado, tiene que hacer todo el tema misionero, tiene que hacer todo, todo el tema de, y todavía tiene que ser el presidente de la junta directiva si esto es una asociación civil también entonces cuando vemos todo esto decimos claro, el pobre hombre ha sido nueve, diez cosas en, en esa realidad este, él es insustituible, mm. pero él, él lo es prácticamente entonces el, el tema es que cuando transicionamos hacia liderazgos compartidos donde tenemos distintos a, a, personas que tienen distintos roles y roles de relevancia roles donde su voz sea escuchada, donde su opinión tiene que, tiene que ser este, eh, conversada y sopesada, ¿no? Entonces puede pasar de que una persona nada más siente que puede ir de un rol hacia otro sin, uh -huh. eh, sin traicionar su llamado, ¿no? Porque también entendamos de que mucha de esta generación viene de un contexto en el que si no hace todo eso, está traicionando su llamado. ¿no? Entonces, eh, va por ahí. Eh, sí, sí, la importancia sí. del liderazgo compartido y ir moviéndonos en roles, donde no perdemos la experiencia de esas personas, sino que esas personas pueden tomar un rol más de consultor, más de asesor, que no necesariamente un rol ejecutor.
0: Sí, y sí, que, sí, creo que claro vos que... mencionabas un poquito de eso recién De que, de que muchas veces está como este concepto ¿no? de, 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 que, de que el llamado, bueno, al liderazgo pastoral Y se toma con otras cosas también De que es algo perpetuo y eterno eh, sí. Y se toma como que, bueno, si alguien en algún momento deja eh, la, ese lugar y, y no obviamente porque lo echaron o porque se mandó alguna macana o, o por algo, sino porque bueno, arrancó otra etapa de su vida, se, se toma como que bueno, como la persona está fallando al llamado a Dios para su vida y, y no necesariamente muchas cosas que, que, que pueden ser, bueno, llamado a Dios para cierta etapa de nuestra vida, pueden ser desafíos que Dios nos da con, con, un, con una fecha de, de vencimiento y no porque se haya fallado o no porque se haya cometido un, un error, sino porque, bueno, Dios quería, eh, en, eh, quería a esa persona en ese lugar para esta etapa de la vida, para cumplir cierta cosa en específico y después, bueno, habrá otro, o, otros planes. Sí,
1: incluso cuando pensamos en un cuando un nombramiento o una no sé cómo se dice una una asunción o no sé, se me fue el término que usamos muchas veces sí. este es casi como algo eterno, ¿no? Pero pero en realidad lo que deberíamos siempre de pensar es que es que este rebaño este rebaño está Mirando a esta persona y le está dando la autoridad de corregirlo, de apacentarlo, de enseñarlo, de cuidarlo, ¿no? Pero esta autoridad, por alguna razón, por a, por b, por c, o por tiempos o por etapas o por por eh, lo que sea, puede hacer que tenga un fin, puede hacer que tenga un término en cinco años, en diez, y no necesariamente esta persona va a seguir teniendo ese nivel de autoridad. En, esa, en ese rebaño. Puede ser que ahora tiene que ir a otro rebaño y en ese rebaño va, va a desarrollar un, un rol, una tarea de liderazgo o, o quedarse en ese rebaño, pero ya no con esa investidura, ¿no? Este de ser quien nos llama la atención, nos corrige, nos guía, ¿no? Este, mm. Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros mismos encadenamos a las personas en, eh, de alguna forma, y no necesariamente las personas de esa manera, incluso nuestros pastores, eh, florecen. ¿no? Mm. Este,
0: qué, sí. qué, qué, qué lindo es cuando uno se encuentra con esos raros casos de, de pastores que ceden el liderazgo y, y, eso, y que se quedan en la iglesia en la cual ellos era, eran pastores. Eh, hace, un, hace un par de, de, de podcasts atrás de charla justo con, con alguien ahí, ahí, con otro pastor amigo, eh, le, le comentaba, estamos hablando de, de este caso de, no sé si se escuchaba, Mike Todd, eh, este, el, el pastor de Transformation Church en, en Estados Unidos. este, Bueno, un muchacho ahí que, este, eh, que, que bueno, un poco investigando ahí sobre, sobre su historia, eh, él contaba que en realidad el pastor que fundó la iglesia, como, no sé, fue creo como a los 15 años más o menos de la, de la iglesia, o no, o a los 10 por ahí. Eh, fue que le dijo, mirá, este, y el pastor joven, ni siquiera es que el pastor estaba en edad de, de jubilarse. No sé, sea, el pastor tendría 50 años, una cosa así. Y, y le dijo, mira Dios me, me, me estuvo hablando de que yo tengo que, que ser el, el liderazgo y creo que sos vos. Hicieron ahí un proceso y salió. Pero el pastor se quedó y hasta el día de hoy, como 5 o 6 años después, sigue estando ahí. Este, el pastor eso, apoyando como, como medio, como consultor, dando una mano en lo que se pueda, pero, pero en realidad... Este, y me, me pareció algo eh, genial, ¿no? Como un tremendo ejemplo este, de, de, de cómo está bueno que, que, que se empiecen a, a manejar las cosas o, o, o a dar esos, esos procesos.
1: Pero también, Facundo, lo que ocurre con eso muchas veces
0: es que
1: tiene que la persona primeramente ser seguro de sí mismo y de lo que es en Dios. Y yo sé que esto es algo básico, pero hoy, recordándolo, sí, cuando yo llegué a Uruguay, el, el quien era el director, me acuerdo que me dijo algo que siempre me ayudó mucho, mucho y me ayuda todo el tiempo. Él me dijo, Andrés, yo quiero que sepas que, bueno, que deseo que te vaya muy bien. Este, estás comenzando, es tu primer, primer año en Uruguay y bueno. Deseo que te vaya muy bien, que tengas un ministerio muy fructífero, bla, 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 bla. Y en un momento me dice, pero ¿sabes una cosa? Por ahí puede ser que todo sea un fracaso. <risa> puede ser que te vaya mal, puede ser que no hagas amigos, puede ser que, que todo ocurra como no quisiste y tengas que regresar antes de tiempo. Pero lo único que quiero que sepas es que igual Dios te sigue amando y Amén. sigue siendo su Hijo. Este, y, y eso es tan importante porque nosotros antes de nuestro rol somos hijos, somos hijos de Dios, somos hijos amados que hemos sido cubiertos por su sangre, eh, nuestros, Él ya nos ve, eh, no nos ve a través de nuestros pecados, sino que nos ve a través de la obra redentora de Cristo y todas esas cosas que nosotros acostumbramos a decirle a la gente, tenemos que una vez más volverla a recordar, porque cuando nuestra seguridad viene de eso y no de una posición, y no de una posición en el liderazgo, entonces yo no me siento atacado cada vez que alguien está en desacuerdo conmigo. Entonces yo no, no ando todo el tiempo como en campaña, no sé si has conocido a esos pastores, líderes, a veces que pasan como en campaña política todo el año, ¿no? Este, para, para, para otro término seguir, ¿no? O sea, en para realidad, mantener el
0: nivel de aprobación.
1: Claro, pero en realidad no, eh, eh, lo más bonito y lo más lindo que uno tiene que ir o emigrar es al hecho de que seamos eh, íntegros en ese sentido de que estamos con la gente porque disfrutamos estar con la gente. Mm. Eh, estamos en nuestro rol porque, porque disfrutamos eso y porque sentimos que Dios nos está guiando, pero sabemos y estamos abiertos de que si el día de mañana Dios nos quiere mover hacia otro rol, ya sea, ya sea vender hamburguesas en McDonald's, este, eso no va a cambiar que somos hijos amados por Dios. No nos Man. va a hacer menos o más, este, no hay categorías en ser hijos de Dios.
0: Man, qué bueno eso. Eh, me encanta, me encanta. Che, eh, mira, tengo que, quiero, que voy a, necesito meter acá un, un videito dentro porque tengo otra pregunta para pasarte, pero esta es una de las cosas que después me gustaría <ríe> recordar. ahí. Claro. Buenísimo, entonces este, con eso que me va a ayudar después para... Hacer ser así, eh, les recuerdo a los que estén mirando, acordate de darle me gusta, de suscribirlo. Y si estás disfrutando de esto, te animas a compartirlo eh, en tus redes, en tu estado de WhatsApp, lo que venga. Mira Andrés, tengo, tengo otra pregunta para vos. Este, como decíamos la semana pasada ahí que estábamos con, con un amigo Alex, esto es, es, esto, la idea es que sea a calzón quitado, pero tenemos dos calzones. O sea, entendiendo que a veces no todo se, no, no, no todo se puede este, hacer completamente a calzón quitado. Pero, bueno, dentro de, dentro de lo que vos te sientas cómodo compartir. Eh, ¿Algún uh -huh. eh, a, en estos años de servicio? Eh, alguna experiencia, alguna situación o alguna eh, etapa eh, difícil de tu vida de, en el ministerio eh, y, y quizá alguna, alguna lección que, que te enseñó poder haber atravesado por ese tiempo difícil.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que una... Tengo varias, o sea, imagino. no sé cuánto podemos ir hablando, pero... Pero creo que una de las primeras fue, eh, cuando nosotros recién llegamos eh, a los primeros, primer tiempo acá, nuestro primer term, que llamamos, este término, este, nosotros tuvimos un, un tiempo muy difícil económico, ¿no? Entonces, eh, fue pero, pero radical, o sea, perdimos un montón de nuestro, de nuestro sustento, no, yo por, por, por tema migratorio, etcétera, tampoco podía salir a trabajar, no tenía ni cómo y la misión tampoco lo hubiese aceptado, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante, durante ese, ese tiempo yo recuerdo que, que era tan, tan difícil porque nosotros llegamos a estar organizando eventos que, no sé, ponerle, valían miles de miles de dólares, pero no teníamos que comer, o sea, Teníamos que comer solo dos veces a la, en la casa. Y me acuerdo que a veces tratábamos de ahorrar una comida para que alcanzara para la siguiente, ¿no? Entonces, yo, yo creo que ese tiempo que fue tan difícil económicamente hablando, eh, cuando terminó nuestro, nuestro, nuestro tiempo, esos primeros tres años, que fueron muy fructíferos ministerialmente, pero económicamente... Eh, fueron muy complicados, y, y, y si algo es difícil de levantar es levantar finanzas desde el campo. La gente cree que, bueno, yo me voy al campo misionero y allá levanto el resto. Va, <risa> error. Este, no, no, no cometas esa equivocación. Lo que no levantaste ahora no lo vas a levantar después. Este, va a ser más fácil para la gente con un email decir que no, que cara a cara este, y en la iglesia, ¿no? Entonces. Yo, yo creo que ese tiempo, esos primeros dos años, fueron, fueron muy complicados y, y ese nivel de necesidad que nunca habíamos experimentado, yo siempre digo para nosotros, veníamos de otro tipo de realidad, este, cuando nosotros salimos, me acuerdo que salimos de todo el tema de negocios, eh, vendimos todas nuestras cosas, eh, etcétera, y o regalamos incluso, me acuerdo que, que hasta el auto, todo, o sea, muchas cosas las regalamos. Ah. Y, y porque decíamos, Dios, Dios nos va a proveer y ahora y era toda esa emoción, ¿no? Y después llegamos acá y, y tenemos dos años de, de las vacas flacas de Egipto, pero no eran, o sea, las vacas pobres, ¿no? se ponían eran así esqueletos. Pero... Y yo creo que esa, esa época fue tan difícil. Pero al mismo tiempo eh, fue como que Dios fue purificando nuestro, nuestro llamado que, y, y nuestro carácter. Muchas cosas que Dios todavía tenía que tratar, trató y no hubiese podido, no, no hubiese podido, no que él no haya, no pudiese, sino yo no hubiese estado tan dispuesto ni nosotros tan dispuestos y tan abiertos para recibir de, de, de sus lecciones, si no hubiéramos estado en ese tiempo difícil, ¿no? Y siempre digo, para nosotros no solo fue cambiar de país, para nosotros fue cambiar en un sentido hasta de clase económica, o sea, de clase social. De un momento a otro estábamos en otra clase social, de un momento a otro era otra realidad, y todo pasaba muy rápido. Y creo que... Okay que creo que eso de, de, de cambiar, de tomar un avión y al otro día estar en otra realidad totalmente complicada, yo creo que Dios, y no, y te soy honesto, mira, no nos regresamos por dinero nada más, o sea, no nos regresamos porque no teníamos... No, como no, había,
0: no había como comprarse dinero. el pasaje. O sea,
1: básicamente fue por eso. No estoy diciendo, claro, no estoy diciendo, ah, eso es Hudson Taylor, ¿no? o sea, nada que ver, todo lo contrario. Este, no nos regresamos por plata, básicamente, pero, pero me acuerdo ver a llorar a Sonia cada vez que escuchaba un avión y, y justo vivíamos cerca del aeropuerto, entonces este, cada vez que sonaba el avión este, lloraba, me acuerdo que, que andaba en bicicleta con mi hija, llevarla al jardín y, y, y que llovía y ir y, y en invierno, y yo, ven, venimos de Costa Rica donde un día frío son 20 grados este, y, y nunca, nunca, siempre con nada, siempre muy cómodo todo, y de un momento a otro ahí con bicicleta corriendo para que ella no se empapara demasiado y no se enfermara, y no faltar a Dios del de jardín. Todo, esa, todo ese proceso, yo creo que Dios estaba trabajando con nuestro carácter. Dios estaba trabajando con nuestra humildad, con nuestra sencillez, con, con nuestras motivaciones, incluso hasta con la honestidad. Este, tener que organizar eventos de miles de dólares, pero nosotros no teníamos para, para comer. Es decir... En muchas medidas, yo creo que Dios estaba trabajando con nosotros para que aprendiésemos, aprendiésemos para lo que venía, para todo lo que se venía después. Esa ese es una de, de las páginas sí. eh, difíciles en estos años, eh, creo que es una de las páginas que yo soy, de, yo siempre digo, yo no soy de la gente que digo, ah, si fuera por mí repetiría todo. O sea, eso me parece un verso. ¿no? ¿Autotorturarse
0: auto no? Claro,
1: no, yo, yo no quisiera haber pasado por ahí. Y, si, y, y, y sería tipo, bueno, señor, si hay otra manera de que tú hagas esto en mi vida, pues haz. Pasa de mí esta copa. Ahí va, pasar de mí esta copa. Pero no, el señor quería que pasara esa copa. Y todavía cuando nosotros terminamos ese tiempo, pudimos volver a Costa Rica... Y, tenía, y, 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 y antes de irnos se nos invita a, ser, a volver y ser directores de la misión. Mm. Y, y, y yo decía, o sea, primero están locos, ¿no? Segundo, este, segundo, yo, la, o sea, no, no, era muy difícil imaginarse, hablar y pensar, volver, y no había cambiado muchas cosas, o sea, otra vez teníamos promesas de fe de gente. Pero, pero sabíamos que no podíamos confiar en ellas. No. <risa> este, cuando ya el claro, cuando ya vi el proyecto y el ministerio, sí, ya pueden salir, ya tienen, no sé cuánto, sea, yo decía.
0: Sí, sí, hasta que no, si no lo veo, no lo creo.
1: Claro. Entonces, volver, para mí esa fue una decisión crucial en nuestras vidas, volver, habiendo sabido lo que habíamos vivido, para mí eso fue con Sonia, bueno, fue una decisión muy dura, muy difícil. Y pero al final la tomamos, volvimos y en ese tiempo nació nuestra hija, yo te soy honesto, cuando cuando tuvimos yo decía, "Señor, ¿cómo vamos a hacer ahora con dos niñas? ¿Cómo cómo la vamos a remar?" Y me acuerdo que una noche, este el Señor pone en mi corazón esa palabra de provisión. Yo soy ese ese señor que provee, ¿no? Y me acuerdo aquí, de, así debajo del escritorio, llorando, diciéndole, señor, ya no puedo más, o sea, si me dices que estos dos, estos próximos dos años van a ser como los últimos dos, mejor, casi <ríe> que mejor mátame, ¿no? Este, eh, y la verdad que ahí, eh, ahí debajo del escritorio, llorando, es, y, y, con, y con una niña en camino, el Señor me dijo, yo soy Jehová jireh y desde, y desde ese día, de verdad, que Dios ha sido, no es que no hemos tenido otros desafíos, no es que en, para nada, ¿no? Pero hemos visto la mano del Señor de manera sobresaliente y tal que podemos decir de la gente, mira, vale la pena creer vale la pena seguir, vale la pena esforzarte en lo que el Señor te haya dicho, vale la pena a veces hasta tirarse al agua, vale la pena mm. este, entonces yo, yo diría que esa es una página de las páginas tristes pero al mismo tiempo de las páginas que nos hizo conocer a través de ese sufrimiento, ese desafío una faceta de Dios como esta del Señor Jiré, de Jehová nuestro proveedor mm. que que de verdad yo no hubiese conocido si no hubiera... Es como dices, ¿cómo vas a conocer que el Señor sana? Pues estando enfermo. O sea, ¿cómo vas a conocer que el Señor provee? Cuando estás en necesidad, ¿cómo vas a conocer que el Señor es amor? Cuando no sientas y te sientas desolado. Ahí vas a sentir que Él es esa gallina como que, que quiere recogerte como la gallina a sus polluelos. Es decir, la única manera, incluso como venimos al Señor, cuando nos dimos cuenta que estábamos, que teníamos hambre y que estábamos hambrientos, estábamos desnudos, pero cuando te crees que todo lo tienes, que todo lo puedes, que eres pues ¿para qué? ¿No? Tú eres tu propio Dios y tu vientre es tu Dios. Entonces yo, yo, yo diría de que, de que cuando uno experimenta y pasa por esos pasajes de, de necesidad o en el valle de la sombra y la muerte, yo creo que es, es definitivamente ahí cuando conocemos facetas de, del carácter de Dios que jamás podríamos conocer de otra manera.
0: Amén, amén. Ahí justo mi padre este, comenta ahí muchas bendiciones para Andrés. Qué bueno escuchar estos testimonios de fe a pesar de las situaciones difíciles que se pasan y que Dios permite para moldearnos. Mira, mi, mi frase no, no no porque sea mía, sino porque es la que me toque decir todo el tiempo eh, en, en este año que pasó ha sido Dios está mucho más interesado en lo que quiere hacer en mí que a través de mí. Eh, sí. y, y esa
1: es otra, sabes que eso es otra conversión, yo digo. O sea, <risa> Esa es otra conversión. Yo, yo, yo Segundo digo, encuentro con Dios. Yo no, yo no me he convertido una sola vez. Yo me he convertido varias veces. O sea, eh, eh, Dios me ha hecho nacer de nuevo en otros aspectos de mi vida, ¿verdad? Me ha vuelto a rebautizar y morir a algo para vivir en una nueva realidad y verdad de Él. Muchas veces, ¿no? Una es esta, la de que confiar y en la provisión de Dios pero otra es la que acabas de decir, el hecho de que no valemos por lo que hacemos, de que no valemos por, por cuán productivo yo sea, y al final del día, Señor, mira, hice 25 eventos, planté 45 iglesias, y, todo, y, y todos estos eh, paganos, o sea, nada de eso eh, hace que, que, que el Señor ni me ame más, ni nada de eso tiene que ver con con cuánto y tanto yo debo de aceptarme a mí, pero nosotros y yo te digo, uno viene de una cultura donde, donde tú hablas por lo que haces y tu llamado y la confirmación de tu ministerio y, y cuánto el Señor te bendice, es en función de la realidad de lo que haces ¿no? y poco uh -huh. y cuánto nos, y cuánto y tanto de verdad, nosotros necesitamos reconvertirnos en esa realidad de Parar el auto, parar el carro y decir, Señor, yo realmente solo quiero hacer lo que tú quieras. Así sea que llenen mi mesa eh, con un montón de proyectos, ministerios, o así sea de que solo me des eh, el criar a mis hijos y, y enseñarles a ellos la palabra es decir, eh, sea lo que sea que el Señor traiga a tu mesa, pero que sea el Señor y que sea porque lo haces por agradecimiento y por un llamado y no porque quieres validarte frente a otros o validarte incluso frente a Dios
0: Sí, eso es bonito hoy, hoy cuando hablamos de eso en cuanto a esto, a los, los pastores que, 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 que dejan o no dejan su lugar y todo lo más, hablamos de, de, de que no valemos a una posición o, o una forma que también está bueno verlo para seguir hablando de posiciones, que la única posición que importa es nuestra posición en Cristo. Sí. Este, que, que es una es una forma, un lenguaje que también la, la Biblia usa ¿no? para hablar de, de quiénes somos en Cristo, de que bueno nosotros estamos escondidos en Cristo, en Dios, y, y cómo eso tiene que ser lo que nos defina. Eh, y, no, y no, bueno, eso, ¿no? no Nuestro rol, nuestro trabajo, nuestra productividad, todas esas cosas, pero, pero sí, fortísimo eh, Bueno, aliento, yo tengo acá una, una cosa más ahí para, para, para tirar ahí so, sobre la mesa y, bueno, y después otras de esas preguntas más cortitas así. Pero animo, este es un buen momento. Tenemos unas 12 personas acá conectadas mirando al mismo tiempo. Eh, Ese momento para tirar comentarios, para tirar alguna pregunta, algún tema o algo que, que quieran. Este... Pero bueno, pero de, pero de mientras, este, tengo, mira mando acá de nuevo el, el, el videito y ya, y ya te cuento. <risa> Excelente. Bueno, eh, mira, eh, me encontré con un video el otro día que es de un, eh, de un muchacho en, en Estados Unidos, bueno, en realidad es canadiense. Él tiene un ministerio de esto para ayudar con las cosas, tecnológicas, bueno, hablando de ciertas cosas. Este video se llamaba, este, Trends para las, ¿cómo, es, cómo sería? No, no me sale ahora la traducción de, de tendencias, tendencias para, para, para la iglesia en este 2021, ¿no? Y, y, y mencionaba varias cosas, pero hay dos cosas que mencionaba que me dejaron pensando y, y bueno, quiero también consultarte vamos a ver qué, qué pensás. Una que dice que, bueno, es medio difícil de discutir porque creo que varios lo hemos experimentado. Y, y aparte, bueno, este es un tema nomás de, de, de medición, pero él, él hablaba de que, de que, bueno, que la, la asistencia a las iglesias, eh, incluso post pandemia, incluso post eh, vacuna, incluso post todo, la, la asistencia a las iglesias no se va a recuperar al, al 100%. Este, eh, hablando en, en términos generales, ¿no? Siempre va a haber alguna excepción de alguna iglesia que creció este, radicalmente en cuanto a eso. Pero, pero habla, habla de esto, ¿no? Que por lo general las, las iglesias en promedio, esto obviamente una estadística ahí, evaluando algunas iglesias de Estados Unidos, eh, cuando en los estados donde se cortaron las restricciones y se pudieron volver a juntar en persona, ¿sí? De golpe... Este, tuvieron mucha asistencia de, de, de mucha gente, eso, que, que extrañaba después de varios meses las iglesias y todo lo demás, pero a las pocas semanas la asistencia empezó a decaer, 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 decaer y se empezó como a, a, a normalizar o se empezó a estabilizar. Eh, en un porcentaje bastante por debajo de lo que la gente sentía a la iglesia antes de la pandemia. Y esto sí. no parece ir recuperándose a medida, bueno, la gente se va acostumbrando a la idea de la pandemia o a medida hora se están vacunando gente y, y sí. todo lo demás. Entonces, pero dice que esto fue como algo que, bueno, terminó de alentar a aquellos cristianos que andaban ahí medio flojitos para decir, bueno, sí. ya, ya tenemos la última excusa necesitadas para dejar de venir a la iglesia. Por otro lado, eh, hay algo que dice en lo cual sí estoy de acuerdo. Eh, bueno, esa primera cosa lo, lo veo como algo bastante, bueno, es un tema objetivo, hicieron una, una evaluación ahí de números y, y lo presento. Lo segundo, este, que ya es un, un juicio de valor y ahí creo que lo comparto, es esto que dice, bueno, nosotros no tenemos que evaluar el, el éxito, bueno, saquemos la palabra éxito, pero bueno, evaluar cómo va marchando la iglesia por la asistencia, sino por cómo la, por cómo la gente de la iglesia, va haciendo la misión de Dios o cómo va viviendo ahí en sus vidas, ¿no? Y que hay todo otro montón de formas de, de bueno, de intentar eh, medir o evaluar eso. Bien, por ahí me parece sí. bárbaro. Este, sí. no, 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 no podemos sí, sí. menos en, un, en unos años como este, ¿no? Y en la tercera cosa que viene medio como conclusión de todo esto, y ahí es donde, donde me gusta daría detenerme un poquito y, y ver a ver qué, 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 qué pensamos, es que como consecuencia dice que las iglesias tienen que acostumbrarse, a un modelo híbrido eh, en cuanto a lo presencial y lo online eh, sí. y, y ya y asumir que va a haber miembros de la iglesia que van a participar solamente o mayoritariamente eh, solamente desde las instancias online que se siguen teniendo aún cuando ya la pandemia no, no sea un tema. Eh, sí. es cierto que muchas iglesias que no hacían nada con las redes o con las transmisiones y todo eso, a partir de ahora lo seguirán haciendo entonces, sí, pensaste, bueno, a partir de ahora va a haber miembros que este, su involucramiento va a ser solamente online entonces, mi pregunta es, esto es así, no es tan así, en caso de que sea así, es algo que debemos tomarlo como la nueva realidad o es algo contra lo cual deberíamos luchar, ¿cómo cómo, cómo bueno, lo es? Es
1: un poco de todo, ¿no? o sea, tenemos que, que entender que, que incluso puede ser muy prematuro establecer un, un juicio, ¿no? Eh, puede ser un poco prematuro decir, bueno, ahora la asistencia a la iglesia ya va a ser un 30% menos. Bueno, no, no, no lo sabemos todavía, o sea, nosotros hablando propiamente en nuestro propio contexto, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque todavía estamos en una situación en desarrollo. Este, creo que, que por ahí está bueno empezar a pensar, pero si sí está bueno pensar en qué esta situación nos ha ayudado a, a crecer o planificar nuevos escenarios posibles. Estos escenarios posibles definitivamente está esa realidad de gente que se dio cuenta también que no, que siente que no necesita la iglesia. <ríe> o sea, hay mucha gente, gente que no va a volver a la iglesia posiblemente porque se dio cuenta eh, eh, que no necesita la iglesia. Que la iglesia en sí, para ellos, es como un club o, o algo más. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿estas personas realmente tenían, habían tenido un encuentro con Cristo, realmente pasaron por nuestras iglesias, pero, pero esas personas fueron discípulos de Cristo o son discípulos de Cristo? Bueno, pues, sí, eh, bueno. la respuesta es, es evidente, ¿no? Hay gente hmm. que solo por una cultura, como, como para solo va y se persina o solo va y este, acalla su conciencia viendo al pastor moviendo los brazos y predicar de algo que su vida no tiene ningún tipo de conexión. Entonces, yo creo que todo eso sí ha sido y va a ser una suerte de zaranda esta realidad. ¿no? Este,
0: pero, mundo, pero medio como que en realidad está, está mostrando una realidad que ya existía, pero estaba más disfrazada, digamos. Claro. ¿no? Eh, eh, totalmente,
1: o sea, esto lo que nos ayuda es ponernos frente al espejo de hacernos ver que eh, ya lo sabíamos, porque yo creo que no acabo de decir nada, nada nuevo, pero que ahora nos damos cuenta de que sí, de que hay un montón de gente que sinceramente el, el, es solo un aspecto cultural o, o, o de conciencia, pero, pero que esta nueva realidad lo que ha hecho es eh, acelerar el proceso de decir la iglesia no es necesaria para mí. Ahora, en ese sentido, yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer para que lo presencial cada día tenga más valor? No. Un día eh, escuchaba la discusión que tenía unos amigos si se debería celebrar la Santa Cena online o no, ¿no? porque, porque en realidad, pues, bueno es un tema de comunión, es un tema de la cercanía, es un tema. Y bueno, y la verdad es que es bastante teológica, puede ser un, se puede se puede de verdad volver muy teológico para discutir si es si se puede o no. Pero 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 no va por ahí, pero pero lo que quiero decir es que nosotros deberíamos de preguntarnos cómo podemos agregar cada vez más valor a nuestro encuentro presencial. ¿Cómo podemos hacer que esto cada día sea eh, más requerido yo no hablo de tácticas yo no hablo de técnicas yo no hablo de ahora vamos a a tener más arte y más esto y más aquello y más show yo no necesariamente estoy hablando de eso, estoy hablando más de cómo podemos más conexión más, más profundidad en la palabra más profundidad en la conexión con los otros más comunión y cómo podemos este, realmente Hacer sentir a las personas y no sentir, sino que se vea y que sea evidente, consta que se constate de que somos una familia, ¿no? Yo creo que cuando eso va ocurriendo y eso va creciendo, todo lo online, por más emocionante que pueda parecer, y yo creo que tenemos que seguir en ese modelo híbrido, estoy de acuerdo, pero cada vez eso la gente va a decir, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí, qué bueno que estuvo Qué demás, este, escuchar ahí El mensaje, después eh, Comieron, después tuvieron Tuvieron un tiempo en la palabra Después este eh, Los chicos estaban jugando y al lado, o sea, no sé Toda esa realidad Es lo que nosotros tenemos que Poner todo, mucho de nuestros cañones Y no decir Bueno, como ahora es todo online Ahora pongamos todos nuestros cañones a que la transmisión sea lo más cool, lo más esto, lo más aquello, porque al final puede ser que tú solo estás cultivando otra vez ese tipo de cristianos de perilla o ese tipo de cristianos que no tienen ningún compromiso con la familia de Cristo y es solamente están acallando su conciencia. A ver, yo no quiero decir con esto de que no tenemos que seguir haciendo y predicando y predicando que un día eh, la piedra se va a romper, ¿verdad? Este, o sea, está bueno, tenemos que seguir pero nuestro, para mí nuestro enfoque, nuestra pasión, nuestra creatividad, tiene que ir hacia lo presencial, definitivamente,
0: porque se forja mm -hmm. en ese ambiente. Sí, sí sin duda. Dos, eh, dos cosas en, en cuanto a eso. Una, creo que, que, que creo que esto, esto ha mostrado también eh, parte, parte del daño que, que ha hecho como este, este énfasis cultural, de esta más... Eh, posmoderno, una cosa así, que, que creo que es algo relativamente nuevo en la historia de la iglesia, pero quizá algo que ha pasado durante toda nuestra vida, este énfasis en las iglesias, en la enseñanza y todo de nuestra relación personal con, con Jesús, no eh, y, y cómo, cómo en realidad si uno le, le echa una mirada bastante más honesta a la, a la forma en la que la Biblia misma presenta eh, el, el cristianismo, eh, como en realidad es una, es una religión de comunidad. Dios eh, a, a quien redimió fue a su iglesia. Y, y estamos acostumbrados muchas a estas frases eh, cliché, pero que en realidad si, si empezamos a raspar un poquito, por más que suenen bien, quizá no, 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 son, no son tan bíblicas. ¿no? Y, y el hecho de que, bueno, la, parte, la mayor cantidad de los mandamientos para los cristianos en el Nuevo Testamento eh, todos terminan con hacer tal y tal cosa los unos a los otros. Cosa que si no estamos en comunidad es, es imposible. Otra de las cosas que estas estadísticas han, han comprobado es que por más que la gente te diga que está online, incluso se conecte y todo lo demás, siempre el, el engagement, el... el la, eh, la, la interacción real que la gente tiene o la atención realmente, el tipo de involucramiento que la gente tiene de las plataformas online es mucho más baja. Este, sí. Siempre lo va a ser más baja. Cualquiera de nosotros que, que se ha juntado en un Zoom lo sabe. Este, muchísimo más baja que las cosas eh, en persona. Entonces, la gente piensa que puede seguir viviendo su cristianismo aislado, eh, conectándose a alguna reunión de Zoom o diciendo que mira el mensaje eh, grabado o en vivo. Pero, pero en realidad esa no es la, no es la forma eh, en la cual nosotros podemos eh, madurar cristiana, eh, en nuestra vida cristiana porque necesitamos, sin lugar a duda eh, ese, esa interacción y ese roce eh, con, con, con los otros hermanos. Eh, e incluso una de las razones por las cuales a mí me gusta, eh, yo no, no somos mucho de transmitir las cosas por Facebook y más que nada por YouTube, eh, es porque en Facebook cualquiera que va, eh, que va pasando por ahí y, y pase dos segundos nomás, ya Facebook te lo cuenta como si, como como una vista. <risa> eh, sin, embargo, en claro, como un mayor, sin embargo, en YouTube, hay como un mayor control y poder ver, incluso, no sé si un video tiene, ponle 100 vistas, a alguna predicación o algo, yo entraría en la analítica y me muestra en realidad de esas 100 personas, ¿cuántas lo miraron entero? Y capaz que de las, de, 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 en alguna de, nos, de las predicaciones que tenemos en el canal de la iglesia, no sé, de las 100 vistas que tiene un mensaje, capaz que 20, o sea, una quinta parte lo miraron entero. Este, y entonces, ahí sí. uno puede empezar ¿Y, a, a sacar un nivel no, de,
1: de distractores, como decías.
0: O sea, claro, mirándolo, sí, con mirándolo, el todo, mirándolo de fondo. Este, eh, entonces, a ver, es, esto no es para decir que, eh, esto no le estoy quitando importancia al hecho que seguimos estando en un momento delicado de, de la pandemia, con más casos, no, quizás no estoy hablando a, ahora, pero estoy hablando sí a, a, que, esto se, a que esto para mucha gente se, se puede estar transformando en su nuevo normal, y ya no importa sí. después si va a estar todo el mundo vacunado, no importa después si, si ya no va a haber más casos o lo que sea, como que muchos ya se encasillan y decían, si, bueno, está, encontré lo que yo necesitaba para, para no tener que comprometerme más. Este, y, y, bueno, entender eso, ¿no? De que, de que en realidad nosotros no podemos vivir el cristianismo por fuera de nuestro compromiso a una comunidad. Sí. Bueno, es que...
1: Definitivamente, cuando nos habla, nos dice en Pedro, verdad que pues somos un pueblo, un pueblo de real sacerdote, somos una nación santa. Y, y si tú ves por toda la Biblia, desde de, por toda la Biblia, hay una visión comunitaria acerca de nosotros: hay mm -hmm. una visión de cuerpo, hay una visión de iglesia, hay una visión de novia, hay una visión de como y muchas veces vamos a encontrar en la Biblia esa expresión y como un solo hombre. Y no está hablando, de, no está hablando de, 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 de que solo uno fue, no es que todos entonces tuvieron la unanimidad de, de hacia dónde iban y hacia, y hacia su temor a Dios, y hacia su devoción y su servicio a ese Dios. Entonces, mm. este tema de la iglesia es, 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 es vital y definitivamente no se construye iglesia por más veces que, que, que te prendas al... al, al al online, y no quiero decir otra vez, y como estamos diciendo, no estamos hablando ni para esta época, es como una conversación del futuro. Este este es como una conversación para verla en enero, o Dios quiera, febrero del 2022. Pero, pero, pero no podemos volvernos cristianos eh, de, de, de la pantalla. ¿no? O sea, tenemos hay una necesidad del de roce, hay una necesidad de, como dice, eh, filo contra filo se abusa, este, se, se tom o sea, hay una necesidad, tenemos una necesidad intrínseca de poder, de poder tener estos tiempos para entonces sacar lo mejor de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cómo uno aprende a servir? Sirviendo, pero no sirviendo a solas. Si alguien te dice, ah, yo sirvo bien, pero sirvo solo, eso me, me, es algo medio raro, ¿no? Este, si, bien, si
0: bien nosotros usamos este, este lenguaje de servir a Dios, creo que no hay prácticamente ningún ejemplo concreto que podamos usar de, de que nosotros servimos directamente a Dios sin en realidad estar sirviendo al prójimo. Eh, a veces, todo,
1: uno dice, por ejemplo, uno usa Pablo como referencia. No, que Pablo. Pero Pablo en sus cartas menciona a más de 50 personas. O sea la red de gente con la que Pablo servía, mm. este, y siempre cuando decía bueno de, eh, aún a una Juan Marcos, ¿verdad? Que él dice claro, pero me es necesario, ¿verdad?
0: Es decir, después de lo que me hizo.
1: Claro, de lo que me, o sea es decir siempre hay todo este tema. De, de servir en equipo, de servir en comunidad, de servir con otros y junto a otros. Entonces, este discurso de mi fe es personal, de mi servicio es para Dios. Todo eso a la luz de la palabra, si bien es cierto, Dios va a juzgarnos también de manera personal, claro está, pero también Dios nos ha puesto en un contexto comunitario 100%, de amarlo y de darlo a conocer. O sea, no puedo amar bien a Dios, si no amo bien a mi prójimo,
0: definitivamente. Amén, amén, tal cual. Eh, bueno, le recuerdo a, a la gente, este, aparte de que si no, si no te suscribiste, te suscribiste, ¿qué estás haciendo? Por favor, este, activa la campanita ahí. Eh, le, le comento a la gente, aparte de estas charlas, que la idea es tenerlas ahí todos los jueves o viernes, según el, el invitado pueda. Eh, también ahí durante la semana subo, cada tanto subo algún, algún tipo de blog donde igual me gusta mostrar algo de, del ministerio. Después también estoy, estamos ahí con algunos, más que nada de la iglesia, pero alguno que no es de la iglesia también se sumó a hacer la lectura de la Biblia en un año. Entonces, por lo menos una vez por semana quiero sub, subir un video que se llama Leyendo y Pensando la Biblia, que es algún pensamiento, alguna lección de, de los capítulos que tocó leer durante esa semana. Este, y después cada tanto surge algún, algún video más este, de, de algún otro tema, de alguna otra cosa, como la serie esta de pasajes fuera de contexto, etcétera, que creo que les puede interesar. Así que suscríbete y dale ahí a la campanita para, para enterarte cuándo. Eh, mirá. Eh, obviamente no sé si, si a vos te gustaría este, tirar algún otro tema ahí sobre, sobre la mesa o la gente ahí que está a tiempo todavía de, de opinar algo, pero así algo, una pregunta me da, me da cortita. ¿Algún libro que hayas leído recientemente o estés leyendo ahora que, que, que te haya impactado, que te haya gustado, algo que, que te haya traído como alguna perspectiva nueva o algo que nos quieras contar?
1: Bueno, mira,
0: si, es, si eres el libro favorito, aunque sea medio...
1: Si eres alguien que, que acostumbra a predicar, este libro, eh, la predicación... Ah, Cristo, de Brian Cristo, Chappell. Brian Chappell, es medio denso, pero, pero, pero es buenísimo. Si, si tu llamado a la predicación... Ahora sí, si tu, llama, eh, si tu bueno, llamado a la predicación es un, es un libro que yo puedo decirte que, que es sumamente recomendable. este. Después yo creo que te diría sí.
0: que... A... ¿Qué, ¿qué te iba a decir? Este, si, si, ese libro, si ese libro al final te parece muy denso, el otro que es muy recomendable, que me imagino que ser un poquito más, más digerible, es Predicación de Timothy Keller. este ah, que sí. también es un, es un golazo de media cancha. mira creo que lo tenés ahí. Lo tenés al lado de Bonhoeffer. Ahí va. Eh, sin, duda, sin duda Timothy Keller debe estar muy orgulloso De tener su libro al lado de Bonhoeffer Ahí va, bueno yo en lo personal
1: Siempre trato todas las semanas De escuchar un podcast de Tim Keller este, Ahí va, la predicación Tim Keller es, es alguien que me encanta Escuchar todas las, todas las semanas Creo que es el único predicador Que escucho todas las semanas este, Me hago la, la, el esfuerzo de oír y él tiene varios libros, eh, que, o sea, todo lo de Keller, pero estaba tratando de abrir mi Kindle para decirles alguno de él. Bueno, vale ¿qué la... significó el
0: matrimonio? Debe ser el mejor libro de matrimonio que, que he leído. Eh, de de Keller, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo uno, El profeta pródigo de Keller. Mm. Eh, está bueno. Y este que estoy tratando de buscar, eh, que es toda la historia: el Dios pródigo,
0: el Dios pródigo.
1: y, y eh, encuentros con Jesús. Bueno, es que todo lo de Keller de verdad que me, me, bueno. me encanta. Creo que en este momento eh, ando. Es, ah, ahí.
0: Sí. El que ando leyendo en este momento, que también es de, es de Keller, para que vean que somos tremendos fisurados, es toda buena sí. obra. Eh, voy ahí por, por la mitad más o menos. <risa> este, sí, la verdad que es muy, muy bueno, muy recomendable. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y, y bueno, y, y algún, eh, estos eran medios, medios recientes ahí, pero por algún así autor o libro favorito ya no puedes decir, Keller. Este, OK.
1: Ya te voy a mirar. Ahora mismo estoy empezando a leer este uno que se llama Comunidad Segura de Daniel Prieto y estoy leyendo simultáneo Trabajo en equipo o trabajando en equipo de Daniel Prieto. Este mm. interesantemente el tema de ministerio en equipo liderazgo compartido en español hay es muy poco, muy, muy poco, mm. este, y bueno, y él es el director, presidente de un ministerio que se llama Conexión Pastoral, y es latino, argentino, este, entonces me gusta, me, me está gustando mucho, y creo que, que, yo sé que son recientes, pero justo como estuvimos hablando de esto, de de Ministerio en Equipo y todo este tema de liderazgo compartido, yo creo que está bueno leer... Eh, son dos libros que tiene Comunidad Segura y Trabajando en Equipo. Son los dos en los que estoy ahora mismo, eh, junto al de Chapel, eh, y, y bueno, son como buenos libros para seguir creciendo en ese tema de, de Ministerio en Equipo. Y bueno, y otro libro que si te me dejan de recomendar, creo que, que para mí es de los libros que ha sido un descubrimiento en los últimos años, fue todo el material de espiritualidad emocionalmente sana mm. de, de Peter Escasor. Escasor, este Este italo-neoyorquino. Eh, pastor y director de distintas organizaciones, él escribe distintos materiales que, que de verdad valen la pena, de verdad valen la pena, vale la pena pensar. A veces tenemos un divorcio, ¿no? En cuanto, en cuanto a nuestras emociones y, y, y cómo estas deben estar controladas y cómo estas deben estar eh, también sanas, ¿no? Y, mm una posición de liderazgo, ¿no? Este y en realidad lo mejor es que podamos ser pastores, líderes, misioneros o lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, a ser, este, con una, con emociones sanas, mm. eh, que Dios haya podido ayudarte a ver la necesidad la importancia de, de, del descanso la importancia de tenerse la importancia de lo que veníamos hablando acerca de que nuestro valor está en nuestra relación y no en nuestra en nuestro trabajo este la importancia de la espiritualidad más contemplativa donde nos detenemos donde aprendemos yo creo que yo creo que para mí ha sido un un descubrimiento cuando, cuando lo encontré en una de las etapas más difíciles, otra página oscura, de ahora que estamos hablando de, de, de páginas oscuras, hace como cinco años, este, que descubrí estos materiales, definitivamente ha sido un, un proceso precioso, precioso y, y digno de que todos puedan conocer y, y, y aprender más de todo lo que significa una espiritualidad, que es, que tiene emociones sanas
0: también. Tal cual. Acá Jorge Bermúdez dice, eh, lo leímos junto con el equipo de CBU y fue una bendición y muchas veces muy desafiante para abrirnos sobre los aspectos delicados de nuestras vidas. Sí, yo sí. la verdad que los libros de él todavía no, no lo he leído, pero sí hace un tiempo estoy escuchando el podcast. Eh, esto de, bueno, un líder sí. espiritualmente, emocionalmente sano. Eh, sí. y, 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 y está... Está muy bueno. Eh, le, le pregunto, a ver, acá la, a, la gente, a la gente que anda por acá en la vuelta, ¿quiénes de ustedes, eh, ¿quiénes de ustedes han arrancado en esta nueva onda de escuchar podcasts Sea por Spotify, sea por Apple Podcast, sea incluso alguno, por YouTube mismo. Hay algunos que, que suben el podcast a, a YouTube. Eh, y, y, bueno, y cuéntanos a ver si tienen alguno ahí para recomendar. Vos no decías que todas las semana te escuchás a Keller. Sí. Eh, yo mira, también, eh, yo arranqué a meterle de lleno hace un, como dos años y medio con el tema de los podcasts, pero seguía uno solo, <ríe> bueno, o a dos, eh, seguía a, a el, el podcast del Bible Project, este, que está, está muy bueno, los que conocen el Bible Project suelen ser conocidos más que nada por, por, los, por los videos que hacen, pero en el podcast ellos tomaban, antes de lanzar un video, Tenían toda una serie de discusiones teológicas preparando el video. Entonces, a veces uno ve un video de ellos de cinco minutitos, muy atractivo, que uno dice, ah, mirá qué lindo, qué bien explicado. Pero a veces tienen cinco o seis charlas de una hora cada una, eh, desarrollando ciertos temas que después terminan en un video de cinco o seis minutos. Y la verdad que eso fue algo muy, muy, muy bueno que empecé a aprovechar. Este, y bueno, y en ese entonces también escuchaba el. Eh, preguntándole al Pastor John, de, de, de John Piper. Ah, y okay. pero, pero ahora en este último tiempo también, obviamente en, en este nuevo rol, ahí me, me puse a escuchar varios de, de liderazgo. Se me, se me terminó la, la batería de la cámara. <risa> Siempre okay. suele ser un, un buen indicador de que, de que hay que empezar a redondear. Este, <risa> y qué te iba a decir, este, y... Y entonces, este, bueno, después de Liderazgo también encontré los de, eh, el de Craig Shell, el podcast de Liderazgo de Craig Shell es, es muy, muy, muy interesante. también más que nada veces cuando tiene, tiene algunos invitados muy buenos ahí. Este, y, y el otro también que habla mucho de Liderazgo es Kerry Newhoff No sé si te, si te suena. Este, bueno, es, es otro, otro pastor ahí que también que consigue, o sea, que tiene, tiene siempre entrevistas con, con gente que está en, Desarrollando liderazgo muchas veces son, bueno, cristianos, pero que no es que están liderando iglesias, sino cristianos a veces que lideran empresas o cosas así. Y se pone ahí bastante, bastante interesante. Eh, ah, mirá, acá eh, Jorge dice, entiende tu mente. Es un podcast de psicólogos españoles no cristianos de excelente calidad. Excelente. Ah, bueno, eso lo pusiste vos. Saludos, Jorge. Sí, sí. <risa> este, eh, buenísimo, entiende tu mente. Está Creo que lo, lo había escuchado mencionado también antes. Eh, impecable. Bueno, eh, eh, creo que por acá, excepto ahí, Jorge, que quiera tirar alguna otro, otra cosita. Si no, podemos ir redondeando. Eh, eh, la verdad que Andrés, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por también por, por la apertura ahí de, de contar este, muchas de estas cosas, muchos de estos procesos. Animo a algunos de los que, de los que llegaron ahora recientemente a escuchar esta charla. Eh, que se hagan un rotito ahí para volver para atrás y, y arrancar ahí desde el principio que también este, su, hubo, hubo varias cosas ahí bien, bien pero bien interesantes eh, para, para poder ahí sacar el jugo. Así que bueno, eso. No sea, ¿algún, ¿algún comentario final ahí?
1: Bueno, eh, redondeando yo creo que es esta necesidad, esta importancia de... de, de de que la palabra del Señor no, no, no haya, tratemos cada vez más de que esa brecha entre lo que creemos verdaderamente sea lo que, lo que hagamos, ¿no? Este, que, lo que, que lo que le decimos a la gente sea lo que esté permeando y esté dando forma a nuestras actitudes, nuestras eh, maneras de ser, de vivir, nuestra filosofía de... De, de liderazgo, de ministerio, pero a veces yo creo que eso generalmente es lo que disuade y es piedra de tropiezo para la gente, porque a veces hablamos de una cosa, pero vivimos otra, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que a veces solo lo vemos esto solo como, ah, lo moral, pero en realidad es todo, es nuestra filosofía de hacer ministerio, es cómo tratamos a los demás, es cómo cómo vivimos junto a otros, cómo vivimos eh, nuestro, nuestro amor hacia nuestro cónyuge, es decir, todo eso, pues, cerrar la brecha entre lo que enseñamos y lo que vivimos cada día, sea eh, una brecha más y más corta. Yo creo que eso es lo más importante como líderes que podemos
0: hacer. Amén, exacto. Muy, pero muy bueno. Excelente. Bueno, gente, muchísimas gracias. Muchas gracias por, por haber, bueno, muchas gracias Andrés de nuevamente por, por tu tiempo bueno, y eso. A es invitación.
1: Este, y a todos los que he estado ahí durante casi dos horas.
0: Sí, se pasa muy lindo. este Sí, hay, algunos de los que visitan regularmente ha, han tenido que, que, que aguantar charlas más larga todavía. Ah, bien, bien. Este, tuvimos, tuvimos una una de las segundas ahí que estuvimos con dos horas 45 minutos. ¿Cómo la ves? No, no,
1: no. Yo tengo, tendría, este, que irme, tendría que irme a preparar otro expreso
0: para eso. También, bueno, te, te dejo entonces antes de que, a, para irte a preparar un, un expreso y después poder ir a la cama. Bueno, sí. muchas gracias, un fuerte abrazo, este, bendiciones y bueno, ya nos vemos la semana que viene. Este, vamos a tener alguna otra charla, así que si querés estar bien al tanto ahí, eh, seguime en las redes, Instagram, Facebook, lo que venga. Y además, eh, a, al suscribirte, mete la campanita también acá en el canal para estar pendiente ahí de las, de las próximas charlas. Así que, bueno, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.